0: Gehen wir vielleicht aber nochmal ganz konkret auch in die Planung rein. Ein Unternehmen wie die Roche-Gruppe ist groß. Da geht es natürlich nicht so, dass man sagt, man möchte einfach die Hierarchie komplett flach machen sozusagen. Auch wenn das natürlich in gewisser Weise auch eine Idee des Beyond Budgeting in gewisser Weise mit ist. Aber ohne Planungsebenen, ohne eine gewisse Planungsstruktur wird es nicht funktionieren. Wie sehen die Planungsebenen bei Roche heute aus?
1: Ja, also es gibt eigentlich die gleichen wie früher. Wir haben die Ländergesellschaften beziehungsweise die globalen Funktionen. Die werden konsolidiert in der Division und das wird dann konsolidiert in der Gruppe. Mhm. Nur die Art und Weise, wie diese Ebenen zusammenspielen, das hat sich eben sehr stark verändert. Zum Beispiel ähm, die Ländergesellschaften planen heute mit etwas, das wir Event-Driven Planning nennen.
0: Mhm. Und das ist
1: ganz anders als in der Vergangenheit.
0: Okay, Sie haben das Stichwort geliefert, Event-Driven-Planning-Prozess. Was steckt da ganz konkret hinter? Was ist da anders jetzt in den Ländergesellschaften?
1: Genau. In der Vergangenheit haben wir geplant nach Kalender. Wir hatten Events, drei, vier, fünf im Jahr. Und da wurde geplant und zwar alles. Und heute ist es so, dass die Ländergesellschaften sich vor allem die Umsätze von den Produkten anschauen und sich pro Produkt überlegen, okay, was sind denn, Wichtige Events, die im Laufe des Jahres passieren oder passieren können, die eine Veränderung von meinem Forecast für dieses Produkt beeinflussen können. Das kann sein, ich habe einen Competitor, der mit einem neuen Produkt im gleichen Segment auf den Markt kommt. Das kann sein, ich habe neue Daten und die Indikationen verändern sich, für die unser Produkt zugelassen ist. Es kann auch sein, dass einfach das Gesamtumfeld sich ändert oder dass wir im Ist eine total andere, ähm, andere Werte haben, als wir das ursprünglich gedacht haben. Und diese Events würden dann auslösen, dass eben dieses Produkt angeschaut wird. Und ich sage das bewusst so betont, weil es eben wirklich nur dieses Produkt dann angeschaut wird und nicht alles, was in der Vergangenheit ja der Standard war. Und man schaut sich dann an, okay, diese und diese und diese Rahmenbedingungen haben sich geändert. Was bedeutet das für dieses konkrete Produkt? und passt die Planung für dieses konkrete Produkt an. Aha. Und was man dort betrachten muss, ist dann die Materialität. Also wie groß ist der Impact von der Veränderung von diesem Produkt auf mein Gesamtergebnis? Ich habe eine Handvoll wichtige Produkte, die ganz viel Beitrag zum Umsatz liefern. Da ist natürlich so, wenn da ein, zwei Prozent Abweichungen sind oder eben ein Competitor auf den Markt kommt, das wird einen sehr großen Impact haben auf mein Ergebnis wohingegen bei einem kleinen Produkt, was fast keinen Umsatzbeitrag liefert, kann auch eine 50 prozent abweichung trotzdem nicht relevant sein und kann trotzdem bedeuten, dass ich da eben nicht reinschauen muss. Insofern ist es da auch wichtig, dass man das große Ganze immer mit im Auge behält.
0: Ich glaube, man spürt hier auch natürlich wieder sehr deutlich bei dem, was Sie sagen, dass ein ganz anderer Denkansatz ja, dahinter steckt und ja auch notwendig ist. Sie haben gesagt, wir passen die Planung an. Für so einen Satz wäre man wahrscheinlich vor zehn Jahren, 15 Jahren noch gesteinigt worden. Planung passt man nicht an, die steht und die muss man erreichen. Auf der anderen Seite, und Sie haben es beschrieben, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man merkt, es läuft halt viel besser oder viel schlechter eine Planung einfach stehen zu lassen. Also es geht natürlich darum, natürlich seinen Forecast in gewisser Weise, seine Planung entsprechend anzupassen und darüber nachzudenken, welche Maßnahmen muss ich ergreifen. Es geht nicht um die Planung an sich, sondern es geht um die Maßnahmen, die dahinter stehen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Thematik, als halt einfach nur eine Planung, die man einmal im Jahr gemacht hat, ein ganzes Jahr stehen zu lassen und immer nur die Abweichung. In gewisser Weise zu berichten. Sie hatten gerade angesprochen, auf welcher ja, Detaillierung, in welcher Detaillierung in den Ländergesellschaften gearbeitet wird. Sie hatten die Produktebene angesprochen. Ähm, Gibt es da Vorgaben länderübergreifend oder auch divisionsübergreifend, bis zu welcher Tiefe gearbeitet werden muss, wenn es um Planung geht?
1: Ja, also auf Gruppenebene machen wir da sehr wenig Vorgaben. Die Divisionen sind da die maßgeblichen Treiber, die die Granularität vorgeben. Und wenn wir mal im Beispiel der Pharmadivision bleiben, dort ist es eine Zahl für OPEX fürs Jahr, eine Zahl für den Umsatz und eben dann aufgeschlüsselt nach den Produkten. Es gibt kein Phasing nach Monaten und auch sonst keine weiteren Details, die von den Ländern erf erfragt werden. Die Länder sind dann für sich auch wieder frei zu entscheiden, wie sie zu diesen jeweiligen Zahlen kommen. In der Diagnostikdivision gibt es dann andere Vorgaben, weil eben die Diagnostik auch andere Bedürfnisse
0: hat. Mhm. Okay. Für alle Controllerinnen und Controller, die nun auf Division-Ebene oder auf Gruppen- sprich Konzernebene arbeiten, ist es natürlich nun interessant zu erfahren, wie führen Sie die einzelnen Länderplanungen auf den unterschiedlichen Ebenen zusammen und welche Abstimmungsprozesse gibt es da im Detail? Was ist bei Ihnen auch anders im Vergleich zur klassischen Vorgehensweise? Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
1: Ja, also vorgängig würde ich mal sagen, auf der Länderebene, wir haben ja eben nicht mehr diese Länder-Targets, sondern die Länder werden zusammengefasst in eine Gruppe aller Länder und die haben sozusagen ein gemeinsames Ziel, was sie verfolgen. Das heißt, auch dort, die operieren nicht im luftleeren Raum, sondern da gibt es nach wie vor eine Zielgröße, die ist nur auf einem anderen Aggregationslevel. Und es sieht so aus, dass wir einmal im Jahr die Länder zusammenbringen in Clustern, die sind mehr oder weniger zufällig gewählt. Aktuell ist das schon noch im geografischen Rahmen. Also es sind dann eine Handvoll Länder aus dem europäischen Raum, die dann jeweils miteinander diskutieren. Die Länder stellen sich gegenseitig ihre Ambitionen vor, inklusive den Chancen und Risiken, die sie sehen. Und die können sich dann auch gegenseitig challengen. Da wird dann untereinander diskutiert, ob man vielleicht zu sehr oder zu wenig ambitioniert ist. Aber es passiert auch, dass man eben feststellt, die Herausforderung, die Land A hat, hat Land C auch. Und man entscheidet sich dann vielleicht zusammenzuarbeiten, um dieser Herausforderung gemeinsam zu begegnen und auch ressourceneffizienter eben mit dieser Herausforderung umzugehen. Auf der Divisionsebene werden die Länderforecasts so als erster Startwert natürlich konsolidiert. Und die werden dann aber nochmal durch Predictive Modeling angepasst. Es kann sein, dass wir vielleicht noch Sachen haben, die gar nicht geplant werden auf Ländern. Das ist der Fall, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, aber der Launch noch relativ weit in der Zukunft ist. Das wird dann auf Divisionsebene gemacht und ganz grundsätzlich auch, wie sich der Umsatz verteilt zwischen den Produkten. Auch das wird über Predictive Modeling nochmal angeschaut und gegebenenfalls angepasst und da wir ja ein Gruppentarget kommunizieren, was dann auch bei den Divisionen reflektiert werden muss, kann es durchaus sein, dass dann auf Divisionsebene nochmal eine Anpassung stattfindet, um eben in Richtung von dem Gruppentarget zu kommen. Diese Anpassung wird aber nicht auf die Länder oder auf die globalen Funktionen runtergebrochen, sondern es wird stattdessen im Dialog Bewusstsein geschaffen über die Herausforderungen des aktuellen Jahres um dann eben gemeinsam an dieser Herausforderung zu arbeiten.
0: Okay. Wenn man so ein Projekt startet, dann muss man sich möglicherweise auch vom klassischen Projektbegriff verabschieden. Ein Projekt ja, hat man vor vielen Jahren, vielleicht auch heute noch an der Uni gelernt. Das ist etwas, das hat einen Anfang, ein definiertes Ziel und ein Ende. Und ich vermute, ja, wenn man das so definiert, dann werden Sie sagen, muss man ein bisschen differenziert sehen. Es hat vielleicht einen Meilenstein, einen Milestone irgendwo, aber so etwas ist nicht zu Ende, sondern das entwickelt man immer weiter. Wenn Sie so ein bisschen den Status per heute sich anschauen, was umgesetzt ist, was aber auch noch vor Ihnen liegt, wie würden Sie das beurteilen? Wie steht es mit der Umsetzung des Beyond Budgeting?
1: Ja, also Sie haben es schon richtig gesagt. Ich würde sagen, wir sind noch mittendrin. <lacht> wir haben... Viel verändert. Klar, wir waren in 2018, wenn man zurückschaut, eine ganz andere Firma. Wir waren furchtbar hierarchisch in Mitarbeiterumfragen, haben unsere Prozesse typischerweise furchtbar schlecht abgeschnitten und vieles war einfach sehr fragmentiert, sehr stark im Silo. Und von dem Zustand sind wir sehr weit weg mittlerweile. Wir arbeiten viel mehr im Netzwerk. Wir haben eine viel offenere, transparentere Kommunikation innerhalb vom Unternehmen. Ein Beispiel ist, dass ähm, zum Beispiel, wir haben ein jährliches Manager-Meeting, wo das Senior-Management eingeladen wird Anfang Jahr. Und das war früher, ja, also da hat man vielleicht gehört, dass es stattgefunden hat. Und mittlerweile werden... Teile über Livestream für alle zugänglich gemacht beziehungsweise Teilnehmende schreiben abends eine Zusammenfassung von dem, was so aktuell passiert ist. Man bekommt also sehr viel mit von diesem Meeting, was nach wie vor zwar nur für einen kleinen Teil vom Unternehmen wirklich zugänglich ist, aber die Information ist eigentlich sofort für alle da. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie stark sich da auch die Kultur verändert hat. Aber Transformation in dem Sinne hat eben gar kein Ende, weil es geht ja auch darum, sich an die Kundenbedürfnisse anzupassen, sich an das Marktumfeld anzupassen und das passiert eben ständig. Die aktuelle Situation ist sicher ein ganz guter Test dafür, wie nachhaltig unsere Veränderung wirklich schon verankert ist, wie viel von dem, was wir gemacht haben, vielleicht auch zu viel war oder wo wir an mancher Stelle auch zu wenig gemacht haben. Also das wird sicher die nächste Zeit wieder sehr, sehr spannend werden, was da so
0: passiert. Jetzt haben wir den Zusammenhang zwischen Agilität und Beyond Budgeting schon ein bisschen erläutert. Und ja, im Zuge der Veränderung der Planungs-, der Budgetierungsprozesse werden Sie auch auf weitere agile Planungsmethoden, Managementmethoden möglicherweise auch gekommen sein und gesagt haben, Mensch, die probieren wir einfach mal aus. Jetzt gibt es eine ganze Menge, eine ganze Masse Methoden, Aber vielleicht gibt es da so ein, zwei, wo Sie sagen, ja, die haben wir ausprobiert und die machen tatsächlich Sinn und die nutzen wir regelmäßig. Gibt es da sowas?
1: Also ich könnte da wahrscheinlich viele Sachen nennen. Ich würde sagen, was wir natürlich sehr häufig nutzen, ist Scrum und Design Sprints, weil das einfach eine sehr gute Methode ist, um sich Projekten zu nähern. Ich finde es auch wieder immer wieder total faszinierend, wie viel man geschafft bekommt, weil man sich aktiv eine Woche nimmt für einen Design-Sprint und sonst nichts anderes macht. Es ist unglaublich, wenn man das vergleicht mit einem klassischen Projekt, wie wir das früher gemacht haben, wo es wöchentliche Status-Meetings gab. Dazwischen ist aber eigentlich furchtbar wenig passiert, weil jeder in den täglichen Aktivitäten irgendwie dann doch keine Zeit gefunden hat. Und stattdessen nimmt man sich mal eine Woche raus und also es ist einfach der Wahnsinn, was da passiert. Wir haben für Finanz experimentiert mit Backcasting, wo man sich sozusagen die Zukunft vorstellt und sich dann rückwärts überlegt, was die Parameter sind, die eintreffen müssen, um eben in diese Richtung zu kommen. Und das eröffnet neue Möglichkeiten im Dialog mit dem Business, viel strategischere Dialoge als die Frage nach, brauchst du 100 oder 200 und auch das finde ich eine extrem spannende Methode, die man sich wirklich auch mal gerne angucken kann und probieren kann. Was ich persönlich gerne mag, sind Liberating Structures. Das sind ja so kleine Methoden, einfach um einen Dialog oder ein Meeting zu strukturieren und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wir legen viel Wert auf offenes Feedback, kontinuierliches Lernen. Wir arbeiten Lösungen in Zusammenarbeit mit unserem Kunden und ganz wichtig, wir haben eben all, für all das schon sehr früh den Fokus drauf gelegt, dass wir bei unseren Mitarbeitenden die Kompetenz aufbauen. Also wir kaufen sehr wenig externe Expertise für das zu. Wir haben das wirklich intern aufgebaut. Mhm. Und was wir auch gelernt haben, was ähm, auch wieder so ein bisschen zu dem passt, wo stehen wir eigentlich in der Transformation, ist, ganz häufig lohnt es sich nicht, die Lösung erst auf 100 Prozent zu bringen und dann zu implementieren, sondern es ist oft ein Vorteil, wenn man Piloten macht in kleinen, abgegrenzten Bereichen, dann wirklich auch lernt, was funktioniert oder was nicht, entsprechend anpasst und das dann weiter implementiert und auch währenddessen vielleicht noch weitere Anpassungen macht.
0: Ich glaube, da steckt auch wieder sehr viel drin. Manche Themen, manche Projekte werden einfach viel zu groß begonnen. Und das Ergebnis ist, die bleiben auf der Strecke, statt einfach in den Projekten, wo es möglich ist. Bei manchen Projekten ist das nicht möglich. Man kann keine Buchhaltung mal ja, halb einführen. Das wird nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Themen, sehr, sehr viele Projekte, wo man klein starten kann, ins Handeln kommt, erfahrt. Erfahrung sammelt und dann das Ganze entsprechend mit der Erfahrung multipliziert und ja vielfach wird einfach alles zu groß angegangen und das ist sicherlich eine Beobachtung, die man sehr sehr häufig machen kann. Sie hatten gesagt, Sie haben das sehr selbst aufgebaut, sehr intensiv selbst aufgebaut, das Wissen. Es gibt natürlich auch externes Know-how und wir haben hier im Performance Manager Podcast schon zweimal mit einer Expertin sozusagen gesprochen zum Thema Agilität. Das das ist die marie Luise Lehmann, die kennen Sie auch. Hatten Sie von der auch die ein oder andere Anregung gehalten?
1: Also die marie Luise und ich, wir sind im regelmäßigen Dialog und lernen auch immer viel voneinander. Und natürlich ist es so, dass man viel auch im Dialog mit anderen Expertinnen und Experten lernt. Von daher absolut.
0: Okay, und wer sich dafür interessiert, der muss den Namen Marie-Louise Lehmann im Performance-Manager-Podcast googeln. Und dann werden zwei sehr, sehr intensive Gespräche werden kommen zum Thema Agilität und vor allen Dingen zum Thema, dass Agilität kein Voodoo ist, sondern dass es handfest messbare Ergebnisse liefert und dass auch das Ziel letzten Endes von agilen Methoden ist. Jetzt haben Sie auf dem Kongress der Controller auch noch mal ein bisschen ins Grundsätzliche gedacht und haben am Ende Ihres Vortrags Ihre fünf Hypothesen für die Finanzorganisation der Zukunft mal vorgestellt oder definiert. Das könnte man sehr, sehr intensiv besprechen. Wahrscheinlich könnte man darüber eine ganze Stunde sprechen, aber vielleicht mal angedeutet, was sind das für fünf Hypothesen?
1: Ja, also diese fünf Hypothesen sind entstanden. Ähm, unser CFO hat vor ein paar Jahren äh, angefangen, im Dialog mit Peers von anderen Unternehmen sich auszutauschen und zu, zu hören, wie da so die Entwicklung ist und das so ein bisschen gegen das, was wir bis dahin gemacht haben, zu vergleichen. Herausgekommen sind eben fünf Hypothesen. Die eine ist Custodian of Performance, also die Hüter der Performance. Da geht es wirklich darum, dass wir im Finanzbereich eigentlich fast einzigartig positioniert sind, der Organisation. Ähm, zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, wo Ressourcen am besten eingesetzt werden können, auch wirklich diese Enterprise-Perspektive mit in den Dialog zu bringen und auch, wo, wo eben nachhaltige Geschäftsmodelle sind und wie man Ressourcen nachhaltig einsetzen kann. Die zweite Hypothese ist ähm, Finance als Hybrid-Function, halb Mensch, halb digital und das fokussiert natürlich ganz stark auf die Digitalisierung und es, wir wollen dazu anregen, darüber nachzudenken, wo man als Mensch wirklich wertschaffend arbeiten kann. Es gibt ja ganz viel repetitive Arbeit, die sich durchaus digitalisieren lässt. Es gibt auch über Artificial Intelligence, Advanced Analytics, und so weiter gibt es ja auch sogar Möglichkeiten, einen Teil von der Planung zu automatisieren, wo man dann als Mensch eben sich um diese Teile kümmern kann, die nicht automatisch funktionieren. Neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, starke Veränderungen in, in der Situation. Wir arbeiten mit Chatbots, wo man so Standardfragen dann gar nicht über einen Kollegen oder eine Kollegin eben gehen muss, sondern die Frage schnell im Chatbot platzieren kann, wir haben ein Data Lake, wo sowohl Finanzdaten als auch Makrodaten reinlaufen, wo man dann ganz andere Analysen einfach mitbringen kann. Und so als Backbone sind wir dabei, SAP for HANA einzuführen, was unsere komplette Systemlandschaft, die auch heute noch eher fragmentiert ist, eben viel, viel stärker zu harmonisieren und uns da nochmal ganz neue Möglichkeiten zu geben. Dann haben wir... Als dritte Hypothese die Organisation als lebendes System. Da geht es um eben das Unterbrechen von Silos, dass wir keine Silos mehr haben, Hierarchien möglichst zu entschlacken und Netzwerke zu erstellen. Und ein gutes Beispiel ist das Enterprise Center of Excellence. Das ist eben die Organisation, in der ich arbeite. Wir haben 120 Menschen in dieser Organisation ohne feste Hierarchien. Wir arbeiten in Communities, die sich entweder nach Thema, also das kann sein der Monatsabschluss oder Planung oder nach Organisation, Business-Organisation, die unterstützt wird, bilden. Und Mitarbeitende sind immer in mehreren Communities Mitglieder. Und alleine darüber ergibt sich dann schon ein gewisser Austausch- und Netzwerkeffekt. Und wir bilden auch Communities nach Bedarf zu Themen, die sich ad hoc ergeben. Und diese Communities werden dann auch wieder aufgelöst. Dann als Viertes Thema haben wir Responsibilities Beyond Core, dass wir als Finanzbereich eigentlich auch ähm, Verantwortungen annehmen können, die über das Klassische, es geht um Zahlen und Reports hinausgehen, dass man sich mit anderen Stakeholdern eben auch beschäftigt und neue Businessmodelle unterstützt. Das kann einmal sein eben eher im Engagement mit externen Stakeholdern, aber auch intern. Ein Beispiel, was ich total gerne mag, ist, wir haben ähm, unsere Organisation, die heißt Roche Services and Solutions, die haben gestartet als ganz klassisches Shared Service Center und mittlerweile gibt es dort beispielsweise ein Team von Agile Coaches, die man buchen kann, was dazu führt, dass nicht jedes Team seine eigene Agile Coach äh, Ausbildung irgendwie machen muss, sondern wir haben wirklich ein Team von Experten, was der gesamten Finanz- oder sogar der ganzen Roche Organisation zur Verfügung steht und beispielsweise sind wir auch gerade dabei, Business-Themen wieder zu insourcen, die dann von dieser Roche-Services- and Solutions-Organisation übernommen werden, was auch keine klassischen Finanzthemen sind, weil sie eben über dieses Wir sind Zahlen und Reports hinaus gedacht haben und überlegt haben, was kann man eigentlich mit den Fähigkeiten, die wir als Finanz haben, noch als Service anbieten. Und das Letzte sind Advanced Capabilities und hier geht es wirklich ganz stark um die Entwicklung, die die vier Hypothesen haben auf die jeweilige Karriere einer Person und die Capabilities, die man sich da eben aneignen muss, digital, aber auch eben Methodenwissen zu Arten, wie man arbeiten kann.
0: Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass der Mensch natürlich im Mittelpunkt steht. Menschen arbeiten im Unternehmen, Menschen arbeiten in Finanzabteilungen. Sie haben natürlich angesprochen, dass hier auch eine gewisse digitale Unterstützung dazukommt, das ist klar, aber diese digitale Unterstützung, das haben Sie auch klar gemacht, wird nicht dazu führen, dass hier der Mensch ersetzt wird. Dieser kulturelle Wandel und das ist eine ganze Masse, was Sie gerade aufgelistet haben, das wird natürlich auch zu einem Wandel führen im Mindset der Mitarbeiter bei den Mitarbeitern in der Finanzorganisation. Das ist wahrscheinlich eine eine große Frage, aber wenn Sie das so ein bisschen zusammen zusammendampfen, eindampfen, konzentrieren, vielleicht auf die wesentlichen Veränderungen, vielleicht auch als Tipp für Hochschulabsolventen, die sich nun fit machen für die Welt der Finanzen in Unternehmen, worauf sollten die achten? Was ist gefordert in der Zukunft? Ja,
1: also ich würde sagen, über vieles haben wir ja schon gesprochen. Und für einen persönlich ist das offensichtlichste der Impact auf die Karriere. In der Vergangenheit war Karriere planbar. Ich konnte sagen, das ist der Job, den ich in zehn Jahren machen will. Und in zehn Jahren gab es diesen Job dann auch noch. Und heute fällt es fast schon schwer zu sagen, das ist der Job, den ich als nächstes machen möchte, weil die Dinge sich einfach sehr schnell ändern. In unserem Enterprise Center of Excellence haben wir das so gelöst, wir haben nur noch zwei Rollentitel. Es gibt eben die Enabler und es gibt die Team-Members. Und alle Mitarbeitenden, das trifft die Enabler wie die Team-Members. Wir verändern uns innerhalb von der Organisation über die Work-Packages, die wir annehmen oder die Communities, in denen wir arbeiten und eben den Impact, den unsere Arbeit dann auf die Organisation hat und auf, in Richtung von Purpose von unserem Unternehmen und das bestimmt das Fortschreiten der Karriere, aber es ist eben nicht mehr im Titel sichtbar. Und das erfordert von jeder einzelnen Person, die Entwicklung ganz neu zu denken. Man muss sich als Person genau überlegen, was ist eigentlich das, was mich interessiert, wohin möchte ich mich entwickeln, was macht mir Spaß? Und das ist dann ein ganz wesentlicher Teil von der Aufgabe von uns als Enablern, unsere Mitarbeitenden in diesem Prozess wirklich zu begleiten und zu helfen, diese Themen herauszuarbeiten und dann auch die Entwicklung zu unterstützen. Und so als Finanzorganisation würde ich sagen, der größte Impact ist der Unterschied von, wir definieren uns als Finanz, das liefert Zahlen, wir liefern Reports, sondern wir haben wirklich auch einen Impact auf den Purpose vom Unternehmen. Und das führt dazu, dass wir uns Gedanken machen darüber, wo wir Wert schaffen können. Und das ist dann wieder der Loop zurück zur Digitalisierung versus was macht der Mensch, weil da gibt es ganz viele Aufgaben, die wir machen können. Und wenn die, jeder, der der uns da jetzt zuhört, wird sich denken, ja, ja, ich habe da schon Sachen, die würde ich gerne machen, da komme ich einfach nur nicht dazu. Dass man sich darüber Gedanken macht, was sind denn die Aufgaben, die ich wirklich gut digitalisieren kann, um meine Zeit und meine Brainpower mit diesen Aktivitäten zu beschäftigen, wo ich Wert fürs Unternehmen schaffen kann, auf eine ganz andere Art und Weise, als das in der Vergangenheit möglich war. Und ich finde das ehrlich gesagt ein, erheblich großartige Perspektive.
0: Sie haben uns in diesem Podcast vor allem viele Impulse gegeben. Sie haben vielen Finanzern, vielen Controllerinnen und Controllern, ja, Ideen gegeben, Inspirationen gegeben, was man machen könnte, wie man optimieren könnte, wie man diese Herausforderung, die Sie geschildert haben, wie man die angehen kann. Von daher, die letzte Frage bei uns im Podcast, die immer die gleiche ist, geht in eine andere Richtung, nämlich, Sie werden sicherlich auch mal inspiriert und vielleicht gibt es ein Buch oder irgendeine Begegnung oder einen Film, irgendetwas, wo Sie sagen, Mensch, das hatte ich in den letzten Wochen, Monaten und das hat mich inspiriert und das würde ich ganz gerne weitergeben weil davon vielleicht auch andere profitieren können. Gibt es da sowas?
1: Ja, also ich bin eine Person, ich lese extrem viel. Ich lese meistens mehr als ein Buch im Parallel. Insofern ist das keine ganz einfache Frage. Ich lese sehr viel Henning Mankel auf Schwedisch im Moment, um mein Schwedisch am Leben zu erhalten. Das ist vielleicht keine gute Empfehlung für die meisten Hörenden. Ähm, ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, ist Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten von Elias Yamal sadeh Das ist die Geschichte von einer afghanischen Familie, die erzählt, warum sie nach Europa geflüchtet sind und was sie dabei erlebt haben. Und ehrlich gesagt kann man sich kaum vorstellen, dass das, was der Autor da beschreibt, existiert. Und vielleicht darf ich noch zwei Bücher empfehlen, die was mit Transformation zu tun haben. Die habe ich nicht kürzlich gelesen, eher so am Anfang unserer Transformation. Aber die haben mich beide extrem inspiriert. Das eine ist Team of Teams und das andere ist Turn the Ship Around. Beides sind Geschichten, die in der US Army spielen und aber auch Beispiele von anderen Unternehmen dabei haben. Und ich fand beide sehr inspirierend. Zum einen, weil ich mir gedacht habe, wenn die US Army sowas kann, gibt es eigentlich kein Unternehmen, was sagen kann, das geht bei uns nicht. Und es sind sehr konkrete Handlungs Optionen dabei. Also man wird wirklich angeregt, Dinge auszuprobieren, anders zu machen und sich selber zu hinterfragen. Und das hat mir persönlich am Anfang von unserer Transformation erheblich genützt. Und ich lese ja auch heute noch wirklich gerne.
0: Ich glaube, das spürt man auch. Und bei ihnen ist man in guten Händen, wenn man eine Empfehlung braucht, was man denn ja vielleicht mal lesen könnte, lesen sollte. Und wir werden Ihre Empfehlungen natürlich auch alle in den Show Notes verraten, dass alle diejenigen, die sagen, Mensch, ja, das hörte sich interessant an, auch direkt auf die... Titel kommen. Das war Svenja Amrain, Enabler im Enterprise Center of Excellence bei der Hoffmann La Roche AG in Basel. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit Budgetierung auch eine ganze Organisation verändern kann. Wir sind tief eingestiegen in den veränderten Budgetierungsprozess der Roche-Gruppe. Herzlichen Dank für diesen Beitrag.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.